0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Живот Джабен формат Скъпи приятели, животът е сложен, но на приказки е лесно. Затова толкова обичаме да си бъбрим, често по-женски повече. Придърбайте си стол и сядайте. Ако ви се споделя, разказвайте. Коментарите са на ваше разположение – а ние ще ви кажем при нас как беше, как мина и какво от това. Ето никои сме. В компанията съм на моите приятелки по-психолози от тях няма от техни признания. А, Милка Байрева специалист в психодрама и Моника Паскалева, която все още заляга над дебелите учебници по психология. Здравейте, момичета.
2: Здрасти, Ради. Добре,
1: Ради. Да започнем от личния момент. Нямаме опит на който да се опрем. Вие как го раздадохте в това време?
2: Моя катарсис беше, че малко преди пандемията, ти знаеш, правихме с теб интервю за Илия. Осъзнах, нали, как Илия бил в криза, как трябва да приветстваме кризата, как трябва да благодарим за кризата. Нали, толкова уверено говорих и след това кризата дойде да И то с голяма сила. И аз нито можах да я приветствам, нито да благодаря за кризата, а просто седнах и плаках. Ти, ти, ти си нашия съвременен Илия. Първо беше през страданието, нали, като открих че е много лесно да говориш как да приветстваш кризата и е трудно и да, наистина да, да я приветстваш. Да, доста е трудно, даже ти се струва невъзможно в началото. После някак си се наместваш, защото все пак човек е устроен да свиква с промяната и слава Бога е да, нали? се адаптира. да се адаптира и тогава вече започваш да търсиш наистина смисъла на кризата. Какво точно се случва с тебе? Защо си реагирал дори така?
3: На моменти ми беше трудно и то не беше само в началото ми, при мен беше по-циклично. Имах моменти в които ми е по-лесно да функционирам, след това идваше друг момент в който ми е по-трудно, после пак ми беше по-лесно много, на мен много лично ми подейства Виктор Франкъл. От много време книгите Човек в търсене на смисъл и Човек в търсене на виж смисъл стоят на полицата, но никога не оставаше време да ги чета. Mm-hmm. И сега ги прочетох. Много ми беше интересно това, че Франкъл казва, че всеки сам открива своя смисъл. И, и този смисъл е не въпросите, които ние задаваме на живота, търсейки смисъла, а ежедневно живота на нас ни дава въпроси и ни дава задачи, които ние да открием отговора. И в това е смисъла. Той открива в три посоки смисъла. Творчеството или в работата, преживяването на красота, на изкуство и на любовта към друг човек и дори в страданието. И някак за мен тези два месеца бяха откриване на смисъла в страданието. Разбира се, не по начин, об който той го е преживял и описал. С по-малък интензитет, но за мен беше наистина шоково, тъй като съм човек, който не гледа телевизия и защо не знаех какво се случва. И когато влезе пандемията, бях и много шокирана и, и беше много ново това нещо за мен.
2: Понякога, дори гледайки примерно какво се случва в Италия, ми се струваше, че филм не е реално. Филм на ужасни. да. В същото време, нали, като отмине това усещане, си даваш сметка, че това е всъщност живота в момента. А, много ме разстрои смъртта на Милен Светков. Фактът, е, че всъщност ние всички сме свидетели на последните мигове от живота му, това ме докосна. Как си мислиш, че си в, в пандемия можеш да умреш от вирус, а умираш от катастрофа? Колко е крехко всичко. Колко е всичко, непредсказуемо понякога, дори почти винаги. И си казвам, хубаво е човек наистина да търси смисъл всеки ден. Може би, както Виктор Франкъл сега мални както каза, случие при страданието. Кое беше най-трудно на тези дни?
3: На мен лично ми тежеше липсата на семейство, тъй като аз живея сама. Иначе чисто комуникативно ми се струва, че дори комуникирах и общувах повече с приятелите си, отколкото през другото време, тъй като имах това свободно време, да, то не беше на живо, Свързах се с... С едни стари приятелства по един нов начин, но ми липсваше семейността и ми липсваше понякога много физическия допир. Просто да докосна някого, като mm. тук ме спаси Фрида. Твоята котка. <laughs> Добре,
1: че е задържа, защото ти беше решила да ставаш приемен
3: родител само. Аз още се правя, че съм приемен родител, но ми се струва, че съм под прикритие само. <laughs> Аз съм обидена, че си под прикритие. <laughs> <laughs> да, това беше за мен, може би, най-трудното. Това, че нямах с кого да споделям
2: чисто семейната част в в къщи. Ами, аз първо нямах кой знае каква промяна на живота си, защото ние работим от къщи. А, много често си стоя по пижама по цял ден. <сíns> <сíns> Сега през пандемията почти постоянно. И явно нали, това да си стоя вкъщи си е наша запазена марка. Смисъл, Ни, ни се случи нещо извънредно на семейството. Не се чувствахме затворени, защото ние поначало си живеем по подобен начин. Различното беше, че работата ни много рязко спря и нали, вече това ни донесе много притеснения. И трябваше през тази идея, нали, как да оцелеем финансово, да намерим някакъв смисъл. И аз лично си мисля, че ние го намирахме през общуването с нашите котенце. Ето една мила семейна картина. Първо интересното е, че аз никога не съм била привързана към някакви животни, защото съм много страхлива, а към котките дори изпитвах ужас. Хони ти беше предсказала, че ще станеш коткарк. Беше, ама... като не го опиташ, не вярваш. Вие имате къща... С двор. И стъпка по стъпка аз опитомих <laughs> котки. Първо беше една котка, после тя роди четири. И в момента нейните а, деца имат деца. Наскоро си роди едно малко котенце, после се родих още три. си аз а, през а, това виждах, че живота продължава. И не е спрял, има смисъл. Виждах майчинството. Те са изключителни майки котките. И това ме вълнуваше, някак си ме връщаше към живота тези наблюдения. Понякога имаха една такава интересна
1: психологическа окраска. Даже те бяхме помолили да заведеш дневник, но ти така и не го направи. Защото имаше много интересна динамика на взаимоотношения,
2: психология на групата, малки, големи, нали? Те всички котки се оказаха както хората, естествено. Аз не знаех, не? С особености на характера. Имахме едно много мило котенце си в бях укрес стила. То беше изключително галевно, нали, м- Такова, какво после не срещнах, честно казано. Единствено неповторима Единствено първата любов, Мония Тя... прав... наистина ръждане хващала. Сега го разбрах. Имахме едно агресивничко, което се хвърляше върху манджата и я покриваше с тялото си. И аз, нали, да го молих да се отмести, молих го, докато Данчо клекна и го... Съпруга ти. Да, съпруга ми. И го удари лекичко в челцето и то просто замръзна. И, и други дърза да на <сък> да. И в този момент разбрах, че има различни подходи в психология. <laughs> какво да кажем за дискусии по
1: Радио 316 Мони ти се размеси на хлябове <laughs> много вкусни хлябове <laughs> аз <Да>, ядох
0: <laughs> аз добре, ти ти съм съм
3: приятели, <laughs> че съм зараз хвалят.
1: искахме и в студиото да умесиш ама ти ни
3: донесе брашно <laughs> няма нищо другия път, може да направим кулинарна а, рубрика, <сък> рубрика, да. Ами аз се размесих, да. Вие знаете, това си ми е някак малко стара страста, тъй като дълго време не ми се налагаше и нито имах време и възможност да се занимавам с каквото и да е готвене или месене. И когато дойде пандемията, минах през доста фази с много уеббинари, обучения. Обаче като премина този период, всъщност се отвори едно пространство от време, в което аз се сетих, че мога така да направя нещо конкретно. <laughs> и не съм вярвала какво удоволствие може да ми донесе това нещо. То беше като... Какво го свърза? Моята асоциация на хляба е с живота. Винаги е имало едно, как да кажа, в моето семейство, особено баба ми и дядо ми, като преклонение към хляба. Винаги се отнасяш с едно уважение, защото, защото той продължава живота ти и плюс творчеството свързано с самото месене, с втасването, да го гледаш, да го чакаш, да, да внимаваш. За мен си беше много дълбок творчески процес и си продължавай до сега, <съправе> не знам точно къде ще вземе връх. С хлябове и с козунации, така не знам. Лятното ми тяло просто... <съправе> просто си отиде.
1: Ще се отложи за няколко месеца след като пуснат фитнесите. При мен много силно откритие беше, че не може да живеем без надежда. В моето семейство баща ми се разболя много тежко и никой не даваше надежда. Просто ние седяхме затворени с майка в един апартамент, в който татко умираше, както си мислехме, близо 20 дни. И се опитвахме да приемем, че ще го загубим. Опитвахме се да приемем ситуацията, да бъдем реални и да си кажем, да, това е той, не е млад човек, има много заболявания, но сякаш всеки път, когато си казвах това нещо, разбирах, че докато е жив, аз не мога да го приема като суров факт. Имах нужда да се надявам. Това беше толкова силно преживяване на, на надеждата по, по личен начин, някакси и вече в моята кожа, че за първ път на 50 години близо получих този опит. И в крайна сметка нашата история с Епиен, вие знаете, <съща> Това е, да. възкръсна <съща> <съща> точно преди Великден и аз така и го нарекох, че си имаме малко домашно възкресение. Мони,
3: ти за какво последно така най-силно си даде сметка? Честно казано, не знам дали е само едно нещо. При мен обикновено нещата са в някаква колаборация и идват... идват... А, на лавина. На лавина, да. През тялото време най-силно а, се опитвах в молитвите си да се доверя на Бог. Защото ми беше трудно. Всичко ми беше много непознато. Ние хората искаме да контролираме нещата, но в случай нямаше как всичко се използваше, а всъщност всичко е в неговите ръце, ако успеем да се доверим, тогава сме и спокойни И се опитвах да се доверя на него и да се свържа с тези, които са ми близки, и може би и не чак толкова близки. И си дадох, не знам как да кажа, една сметка по какъв чуден начин всъщност ние се свързваме един с друг. И успяваме по този начин да си дадем надежда или смисъл, или всъщност точно това, от което имаме нужда и как Бог ни свърза точно с. и да ми да каже правилните хора за конкретния момент, които да ни помогнат да, да преминем през това нещо. Тази свързаност за мен е много. навлягам на нея, но я преживях по един нов начин, по-дълбок. По-дълбоки връзки. По-дълбоки връзки, да. И дори това, което се случи с баща ти, за мен беше много, много докосващо, защото аз лично много се молих и много искрено вярвах, че нещата така ще се случат. И се радвам, че се случиха по този начин. Да. Мислите ли последно, че
1: Светът ще се промени, живота ще бъде друг, ще престанем да консумираме като луди, ще се замисляме повече за смисъла, ще бъдем
2: по-духовни. Аз, съжаление ще кажа, че не. Пандемията ни спря, замислени за малко, но сега излизаме от нея. Да, вероятно ще има някаква вътрешна промяна, но тази промяна, за да бъде трайна, трябва да е осмислена. Два месеца не са достатъчни. Не са достатъчни, да, понякога и цял живот не е достатъчен. Аз лично нали, се моля да си увелича много драстично доверието към Бога. Обръщам се към Него все по-често през доверието, а не само да го питам защо. През въпросите. <съпросите> да, там съм го съсипал за Това от... <съпросите> би трудна работа е доверието, оказва се. Точно това, което да Мони обучаване. казва, да, За връзките, опознаването на една личност е чрез общуването. Еми, имаш перспектива. Той отворявам се, да. <съкъс> И слава Богу,
3: че е такъв. И <съкъс> съм песимист като милчето. Даже си спомням, в първия ден беше то още на отварянето в Китай на молове. Магазин за маркови, маркови чанти, чанти да. беше направил оборот от 2 милиона и 300 хиляди или 700 нещо такова, като били пуснали специална колекция от крокодилска кожа. Единственото, което си помислих е, че ние просто си продължаваме с консуматорството в абсолютно стария му вид. Със сигурност някаква част от нас няма да, да са по този начин. Надявам се аз да съм от тях и. Нещата, които съм осъзнала някакси да станат част от мен, и да мога да ги изживявам, а не само да ги говоря. <laughs> Наприказ, ми, мисля, че всички сме много добри. <laughs> <laughs>
1: Това ми е работата, на мен. Благодаря ви за тези приказки. Благодаря ви, че се допълнихте, че бяхте психологически настроени, че ни донесохте хляб, <laughs> че котенца. ни доведохте котките, <laughs> и че всъщност може да завършим наистина, въпреки вашите малко по-песимистични Очаквания за утре, че все пак добрата новина е, че животът продължава и животът е хубав, В него има и хляб, и котешки семейства, и по-делбоки отношения.
0: Слушате Радио 316. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново започваме да си говорим за нещата в къщи, нещата между нас у дома. Проблемът с иммиграцията сме го разисквали много пъти от най-различни гледни точки... Днес ще погледнем към него от един малко по-различен ъгъл, а именно във връзка с децата, които вече говорят не само български, или така наречените двоезични деца. Все повече стават тези деца, все повече български баби и дядовци имат двуязични внуци, които си търсят думите на български и съответно изпитват притеснения. Самите родители, когато възпитават децата си в чуждите страни, се чудят дали да ги учат изобщо на български, до каква степен, кога да започне писменото обучение по български и така нататък, защото се ширят най-различни митове, свързани с това, че децата никога няма да научат местния език, ще го говорят с акцент, няма да имат богат речник, ще объркват двата езика и така нататък. Искам и се днес да ви предложа мнението на един български логопед и детски психолог, който много приятно, много точно и много компетентно развенчава митовете свързани с двуязичните деца. Те не са много, обобщени са в няколко точки. И така, мит номер едно е, че ученето на два езика едновременно обърква децата и нарушава когнитивното им развитие, т.е. тяхното умение да мислят, да учат и да опознават света. Точно обратното казват специалистите. Установено е, че двоезичието подобрява когнитивната гъвкавост на детето. Т.е. то рано развива способността да разбира различни гледни точки, което разбира се е безценно умение в общуването. Двоязичните деца развиват и по-финно усещане за звученето на езиците, усещат нюансите в различните езици, служат си по-добре с абстрактни фрази, с идиоми, с метафори в двата езика. Изобщо двоязичните деца имат по-богат речник и на двата езика, отколкото едноязичните. Друг мит – двоязичните деца объркват и смесват езиците. Да, това е вярно. Всички сме виждали деца, които започват изречението на български, вършват го на немски, вмъкват английски думи и прочее и прочи. Вярно е, че това го правят. Обаче това е съвсем нормално явление и скъпи родители да знаете, че е временно. Причината е, че в процеса на ученето детето обикновено има по-богат речник на доминиращи език. Затова без да иска заместват думи в друг език, който е по-слабо с този, който знае по-добре. Обаче, с течение на времето, когато добие богат речник и на двата езика, спира да прави това и в един момент започва да говори двата езика паралелно. Дори възрастни хора, които са двоезични, защото са емигрирали, защото им се налага да живеят в чуждоезична среда, дори те понякога смесват езиците, просто защото в момента единият език доминира в употребата си в живота. Това не означава, че другият език е забравен или че уменията са намалени. Ако едно дете расте в двоязична среда, в която възрастните смесват езиците, и детето придобива същия навик. Затова всички логопеди са единодушни. Ако детето расте в двоязична среда, да речем с двама родители, които говорят различни езици, то трябва от малко да знае, че това е езикът на мама, а другото е езикът на татко. Или това е езикът, който говорим вкъщи, а това е езикът, който говорим в училище. Какво да кажем за? Дискусии по Радио
1: 316.
0: Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от световното адвентно радио. Другият мит, че двоезичните деца са с забавено езиково развитие. Т.е. проговарят по-късно, по-трудно си служат с езика. Новите изследвания напълно опровергават това. Истина е, че понякога децата от двоязични семейства започват да говорят малко по-късно от едноязичните си връзници, но те ги догонват в рамките максимум на година, а това не се счита за забавено езиково развитие. Освен това, не е задължително това изобщо е да се случи. Някои двоязични деца проговарят заедно с другите. Дори на вашето дете да му е поставена диагноза за забавено езиково развитие, Не се притеснявайте, защото изследванията показват, че езиковите му способности се развиват с еднаква скорост и в едноязична и в двоязична среда. Следващият мит гласи, че децата попиват като гъби и стават двоязични за нула време. А да знаете, че това не е точно така. Научаването на езика не става от само себе си, т.е. детето може да е заобиколено от езици, който да не ги научи добре никога, защото не ги разбира. За да има научаване на езика, той трябва да бъде съзнателно представен на детето по начин по който да разбере. Тоест, родителите трябва да следят детето да учи втори език редовно, независимо дали му говорят на него или пък му наймат учител, важното е ученето на езика да не се остави на случайността и на ежедневните разговори, а да се превърне в част от ежедневието на детето. Тоест, ако вие живеете в англоговоряща среда, а сте двамата българи вкъщи, искате детето ви да научи български наистина добре. Това означава, че не просто трябва да си говорите на български, а и да го учите писменно, на азбуката, на граматиката и така нататък. Още един мит накрая е, че двоязичните деца научават втори език, като са все малки, вече след това е късно. Никога не е късно едно дете да стане двуязично, Разбира се, най-бързо и лесно втория език се учи преди петата годинка, защото се учи едновременно с доминиращия език. За малките деца е по-лесно да придобият правилно произношение, обикновено, ако научат втория език преди петата си година, говорят втория език без акцент, т.е. като местните хора. Но когато детето стигне пубертета, ученето на втория език вече минава през доминиращия език, т.е. минава се процес на превод, който и ние използваме като възрастни и трябва да се изгради пътека към новия език. По-големите деца учат по-лесно граматиката на втория език, защото вече владеят граматиката на първия и това умение се пренася в другия език. Но възрастта на детето е просто само един от факторите да научи езика добре. Факт е, че децата учат по-добре, по-бързо, по-лесно от възрастните, по-лесно запомнят, по-бързо правят връзките, по-бързо създават пътеките в мозъка си. Тоест, важното е не точно на колко години ще бъде, а доколко сте вие мотивирани като родители, в каква социална среда го поставяте и най-вече какво постоянство проявявате. Тоест, никога не е късно детето ви да научи още един език. А я още един и още един. Никога един език не е в повече, дори да е някакъв съвсем рядък език. Ученето на нов език е богатство. И колкото по-рано започнете да го учите, толкова по-добре. Децата ви един ден само ще ви бъдат благодарни за това. Пожелавам ви успех. И вие, и вашите деца да бъдете по-богати в ученето на езици. Дочуване чуване от мен до следващия път.
4: Since I find in him a friend so kind and true, I would tell you how he changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared. Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take my sins and all my darkness from me. Oh, how much he cares. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel, pues Él fue que transformó mi vida en This for-